מוזיקה זה גלגלצ. תולדות האינדי, על פי קוואמי. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס. ממש מקווה שאתם ואתם בסדר. סדרת תולדות האינדי, פרק תשיעי. ויש שם תוכנית די מיוחדת. אני חושב אם תישארו איתי עד סוף התוכנית, אז אני אסביר לכם למה. ואיפה היינו בסדרה? הגענו ל-1979, ובאותו זמן הזרמים המרכזיים של האינדי, אחד הזרמים המרכזיים של האינדי, הופך להיות הפוסט-פאנק, כלומר מוזיקאים שלקחו אלמנטים מהפאנק ופתחו אותם לאפשרויות מוזיקליות חדשות. להקות כמו The Fall, PIL, Gang of Four, The Pop Group, Joy Division, Bauhaus ו-Boys Next Door. האווירה שנוצרת מרוב הלהקות האלה נעה בין ראיית שחורות לכל הפחות לבין דיכאון של ממש. אבל באותו זמן, בליברפול, מתחילה לצוץ תנועה קטנה אך משמעותית של אנשים שמשתמשים בפוסט-פאנק הזה ולוקחים אותו למקומות שגם אם הם לא יוצאים מגדרה משמחה, הם כן מנסים להביט על ה... סליחה, להביט עם הפוסט-פאנק אל האופק ולמצוא את האור בקצה המנהרה. האנשים האלה התחילו ב-1979 את מה שהפך להיות האינדי-פופ הפסיכדלי של המאה ה-21, ואיתם נפתח את הפרק. במאי 77 נפגשו בליברפול שלושה חברים שהגיעו להופעה של דה קלאש בטור הראשון של הקלאש. ובאותה הופעה עלה הרעיון שהם יקימו להקה. הם קראו לעצמם The Crucial 3, וחברי הלהקה היו ג'וליאן קופ, איאן מקלק ופיט ויילי. The Crucial 3 היו קיימים כולה שישה שבועות, הם כתבו ורק התאמנו על מספר מועט מאוד של שירים, אבל כל אחד מחברי הלהקה הזאת התפצל לדברים מופלאים בעתיד הלא רחוק. בשלב ראשון חברי דקרו של פרי הקימו עוד כמה להקות משותפות של חלקם יחד שהאחרונה שבהן נקראה A Shallow Madness ובה קופ ומקלק שוב שיתפו פעולה באיזשהו שלב מקלק הפסיק להגיע לחזרות ואז קופ התחיל לשיר במקומו וכך כשכל חברי הלהקה היו במקום חוץ ממקלק נולדה להקה אחרת מאותם אנשים להקתו של ג'וליאן קופ כסולן The Teardrop Explodes מה שאנחנו שומעים ברקע הוא הסינגל השני שלהם Bouncing Babies מי ששמעו את The Teardrop Explodes והתלהבו מהם היו ביל דרמונד ודייוויד בלף, חברי להקת ביג אין ג'פן. דרמונד ובלף מיהרו והחתימו את The Teardrop Explodes בלייבל האינדי שלהם זו, 
ובפברואר 79 יצא שם סינגל הבכורה של The Tear Top Explodes, Sleeping Gas, שהולך ככה. סליפינג אס, סינגל הבכורה של The Teardrop Explodes, להקתו של ג'וליאן קופ, 79. אז זה הדבר הגדול הראשון שעשה ג'וליאן קופ אחרי פירוק The Crucial Free. חבר הבא מה-Crucial Free, איאן מקלק, שעזב את קופ, הקים להקה משלו. מקלק התחבר לגיט... לגיטריסט המדהים, וויל סארג'נט, ולבסיסט המדהים גם הוא, לס פטינסון, והם התחילו לנגן, אבל בלי מתופף. במקום מתופף הם השתמשו במכונת תופים, דבר שהיה מאוד נדיר באותם ימים. במיוחד ללהקת רוק. מכונת התופים זכתה לכינוי אקו, וללהקה שלהם הם קראו אקו אנד בנימן. וויל סארג'נט אמר שהשם הזה היה סתם המצאה של חבר שלהם, ושהוא חשב שזו הייתה המצאה מטופשת. גם מהם התלהבו בלייבל הליברפוליה העצמאי זו, ובמאי 79 זו הוציאו את סינגל הבכורה של הבנימן, וכך הוא נשמע בגרסת הסינגל. Pictures on my wall, אקו אנד בנימן, ההתחלה. Changing on the merry-go-round tonight The pictures on my wall 
Pictures on my wall, סינגל הבכורה של אקו אנד בנימן בלייבל האינדי זו. ג'וליאן קורפ הקים עוד להקה אחרי הפירוק של The Crucial 3 וזו נקראה Mystery Girls. Mystery Girls כללה את קורפ, את פיט ברנס, לימים סולן דד אור אלייב, ואת פיט ויילי, הצלע השלישית ב-Crucial 3. אחרי ה-Mystery Girls, פיט ויילי הקים להקה משלו, שבשלב ראשון הוא קרא לה וואהיט. וואהיט. וגם הוא הוציא ב-79 את הסינגל הראשון שלה, שגם היה הסינגל הראשון בלייבל אינדי ליברפולי בשם Inevitable. המשותף להתחלות של The Teardop Explodes, Echo and the Bunnymen ו-Wahit, היה ששלושתן היו להקות ליברפוליות, שחיברו בין אלמנטים מהפוסט-פאנק החדש דאז, לבין אלמנטים שהגיעו בבירור מהאהבה שלהן לרוק פסיכדלי מה-60's. סינגל הבכורה של Wahit, של פיט ויילי, Better Scream, 79. פיטר סקרים, סינגל הבכורה של וואהיט, להקתו של פיט ויילי, תודו שכיף להגיד את זה, וואהיט. 
אתם ואתן על תולדות האינדי, פרק תשיעי בסדרה הזאת שלנו פה בגלגלצ. וכריס פארי. כריס פארי הוא מוזיקאי ניו זילנדי שהפך למגלה כישרונות עבור חברת התקליטים הבריטית המבוססת פולידור. פארי החתים שם בין השאר את דה ג'ם ואת סוזי אנד בנצ'יז. אבל ב-78 פארי הרגיש כבר מתוסכל מהעבודה בפולידור הגדולה והוא חשב שאנשי החברה לא מספיק קשובים למה שהיה לו להציע כאוהב מוזיקה אלטרנטיבית חדשה וחדשנית. פארי הצליח לפתוח לייבל משלו, שהיה לגמרי ברוח האינדי החדש של התקופה, אבל שפעל כשלוחה אוטונומית של חברת פולידור שהפיצה אותו. פארי קרא ללייבל שלו פיקשן, ולידיו הגיעה קסטה של להקה צעירה מקרולי שבסאסקס בריטניה, שמאוד הרשימה אותו. זמן קצר אחרי כן, הלהקה הזאת הפכה ללהקה הראשונה שפארי החתים, ואחרי סינגל אחד שהם כבר הוציאו קודם בלייבל, בלייבל העצמאי Small Wonder, פארי והלייבל שלו פיקשן היו הבאים בתור והיחידים מאז, כלומר מאז 79 ועד 2001, להוציא את המוזיקה של הלהקה הזאת שנקראת עד היום The Cure. The Cure עשו פוסט פאנק מאוד מינימליסטי בהתחלה, אבל כבר מאז הדבר המרכזי שהבדיל אותם מכל שאר הלהקות בסביבה היה הקול המיוחד של הסולן שלהם, אחד, רוברט סמית'. אלבום הבכורה שלהם, Three Imaginary Boys, יצא בלבל פיקשן במאי 79, וזה מתוכו.
10-15, Saturday Night, הסינגל היחיד מאלבום הבכורה של The Cure, Free Imaginary Boys, שיצא בפיקשן ב-79. אם אתם עוקבים ועוקבות קבוע אחרי הסדרה הזאת, אני חושב שאתם יכולים להבחין איך צעד אחרי צעד הסאונד של האינדי נבנה. תחשבו שרק עכשיו הגענו לקיור, אחרי תשעה פרקים. גם להם לקח זמן להגיע. רק חודש אחרי שיצא האלבום הזה, כלומר ביוני 79, יצא סינגלם הבא של The Cure, שבכלל לא הופיע באלבום הבכורה. סינגל שהיה כל כך אזוטרי, וכל כך לא הצליח, שהוא אפילו לא נכנס למצעד הבריטי. לקח לשיר הזה המון, המון, המון זמן להתחיל להפוך ללהיט. וזה היה רק בזכות אוסף הלהיטים שהקיור הוציאו שבע שנים אחרי כן, ב-86, וגם אז לקח לו הרבה זמן להתבשל עד שהוא נתפס כקלאסיקה. ככה הוא נשמע, בהתחלה, בסינגל, שזה עוד לא קרה. בויז דון קריי, דה קיור 79. באותה שנה אותו לייבל פיקשן הוציא בנוסף לקיור גם סינגל ללהקה לונדונית נשית גברית בשם פאשנס. וזוכרים זוכרות שדיברנו בפרק שעבר על איך שהדאב הג'מייקני השפיע על האינדי והפוסט פאנק, למשל על ג'וי דיוויז'ן ובאוהאוס? אז הנה זה קרה גם פה. ושימו לב איך יחד עם ההפקה הרגי דאבית, השירה בשיר הזה היא מאוד ניו וייבית, עקומה במודע. והשילוב הזה בין פוסט פאנק לרגי ודאב היה אחד הדברים המרעננים של התקופה ההיא, לאוזניי נשאר קסום עד היום. בתקופה שבה אינדי אף אחד לא ניסה לעשות משהו שייתפס כנורמלי. The Passions Sparkle is hard in the city 
Hunted, The Passions. כפי שנשמע היום, ב-79 היו עוד ועוד כוחות נשיים בעולם האינדי הקטן והמתרחב. וב-79 הגיע גם The Mo'Dets, להקה נשית לגמרי, שגם באה מלונדון, ושאחת מחברותיה הייתה קייט קוריס, שהייתה לפני כן ב-The Slits. אחת אחרת במו-דץ הייתה ג'ול סמיילס קינגסטון שבעתיד תהפוך למתופפת של הקומיונרדס. המו-דץ פתחו לייבל עצמאי וקטן משלהם בשם מוד והוציאו בו ב-79 את סינגל הבכורה שלהן. שילוב של מינימליזם לא מתלהם עם משהו עקום בשירה כשבו זמנית זה מאוד נגיש כמעט פופי. וייט מייס, דה מו-דץ. זה יהלום נשכח ומקסים, נכון? White Mice, סינגל הבכורה של The Mo'Dets, 79. תולדות האינדי, פרק 9, מינוויל בסקוטלנד, יצא לו בלייבל סקוטי קטנטן וקצר מועד בשם New Pleasures, סינגל בכורה של להקה של בחור צעיר בשם מייק סקוט. 
כמה שנים אחרי כן, אותו מייק סקוט יקים ויוביל את להקת The Water Boys. הלהקה ההיא שלו נקראה Another Pretty Face, וכך הם נשמעו. All the boys love carry, סינגל הבכורה של another pretty face, להקתו של מייק סקוט, לפני שהוא הקים את the water boys. גם הדבר הבא התרחש בסקוטלנד, והוא קשור לבוב פינדלי. בוב פינדלי היה המארגן של פסטיבל הפופ הראשון באדינבורו ב-73. כמה חודשים אחרי גל האינדי שיצרו הבאזקוקס עם ספיירט סקרץ', פינדלי הקים בקיץ 77 לייבל עצמאי מתוך חנות התקליטים שלו באדינבורו. הוא קרא ללייבל זום, והחתים בו בין השאר להקה סקוטית צעירה ששמענו בפרק הראשון בגלגול אחר שלה בשם Johnny and the Self Abusers. לגלגול הבא שלה, שבו הוא החתים אותם, הלהקה הזאת קראה לעצמה Simple Minds. באפריל 79 יצא בזום אלבום הבכורה של Simple Minds, Life in a Day, אלבום שהפיק מוזיקלית ג'ון לקי, אותו אחד שהפיק את אלבום הבכורה של מגזין. ולא יודע מה איתכם, אבל הריף שיגיע אחרי הפזמונים בשיר שנשמע מתוך האלבום הזה נשמע לי לגמרי כמו פרוטוטייפ לאיזה ביליון שירים של The Strokes. Simple Minds, Chelsea Girl, 79.
עמוק יותר לתוך 79, הוציא לבל האינדי רף טרייד את אלבום הבכורה של The Raincoats. ארבע צעירות לונדוניות שהקימו להקה בהשראת הופעה של להקת הפוסט-פאנק הנשית The Slits. חברת The Raincoats, ג'ינה בירץ', סיפרה, זה היה כאילו פתאום קיבלתי רשות. מעולם לא עלה בדעתי קודם שאני יכולה להיות בלהקה. בנות לא עשו את זה. אבל כשראיתי את The Slits עושות את זה, חשבתי, זאת אני, זה שלי. ב-93 האלבום הזה יצא מחדש עם טקסט שכתב עליו מישהו שהעריץ אותן ואותו, קרט קוביין, שבחר את אלבום הבכורה של הריינקוטס כאחד מחמישים האלבומים האהובים עליו בכל הזמנים. קוביין סיפר שבאחת התקופות הכי אומללות שלו, האלבום הזה היה דבר שהעניק לו קצת שלווה. אנחנו שומעים מתוכו קאבר של דה ריינקוטס לשיר של הקינקס, לואולה, אבל דה ריינקוטס כתבו גם טקסטים פמיניסטיים עוצמתיים, כמו מה שנשמע מיד מאלבום הבכורה שלהן. שיר שמספר על משפט אונס, בו השופט הקל על הנאשם רק כדי לא לפגוע לו בקריירה הצבאית. Off Duty Trip, The Raincoats, מאלבום הבכורה שלהן, 79.
אוף דיוטי טריפ, דה ריינקוטס, מאלבום הבכורה של ה-N79. אתם ואתן על גלגלצ, סדרת תולדות האינדי. אנחנו הולכים עכשיו ממש טיפה אחורה בזמן, היינו כל הפרק ב-79, ואולי תזכרו שלפני כמה פרקים סיפרתי על ג'וני ת'נדרס, מוזיקאי אמריקאי לשעבר חבר הניו יורק דולס, שהיא מהלהקות הכי משפיעות על הפאנק, וסיפרתי שת'נדרס לא הצליח להשיג החתמה רצינית בארצות הברית, משם הוא הגיע, והוא בא להופיע עם הסקס פיסטולס בבריטניה, ונתקע בבריטניה כי הטור בוטל. ודווקא שם, בבריטניה, ג'וני ת'נדרס האמריקאי הוציא אלבום אחד עם להקתו עוד הארדברייקרס. ואחרי שאלה התפרקו, הוא מצא בית בחברה עצמאית חדשה בשם ריל רקורדס. בעזרת ריל, ג'וני ת'נדרס נכנס לאולפן בלונדון והוציא בסוף 78' את אלבום הסולו הראשון שלו, So Alone, שכולל את אחד השירים היפים והעצובים בכל הזמנים. ג'וני ת'נדרס שובר לב, you can't put your arms around the memory, ג'וני ת'נדרס, 78. עוד מוזיקאית אמריקאית שמצאה את עצמה בלונדון, אבל מבחירה, הייתה קריסי היינד. בסוף 77 קריסי היינד התחילה לעבוד עם טוני סקונדה, שהיה מנהל של להקות כמו סטילה איספן ודה מוב. 
סקונדה סיפר לקריסי על חבר שלו בשם דייב היל, שהחליט לפתוח לייבל עצמאי משלו בשם ריל רקורדס, אותו לייבל שעומד להוציא, להוציא את אלבום הסולו הראשון של ג'וני תנדרס, וסקונדה הציעה שהם ייפגשו. דייב היל וקריסי נפגשו, דייב היל התלהב ממנה, ודרכו קריסי הכירה מתופף, שדרכו הכירה את הבסיסט פיט פרנדון, שדרכו הכירה את הגיטריסט ג'יימס הנימן סקוט. קריסי הקליטה עם החבורה הזאת דמואים ונתנה אותם לניק לואו, מי שהיה אומן הבית של הלייבל העצמאי סטיף. ניק לואו הקשיב, עף על מה שהוא שמע ונכנס בהתלהבות עם החבורה הזאת לאולפן על מנת להפיק להם סינגל בכורה. כשהסינגל היה מוכן, קריסי היינד לא רצתה להיתפס כאקט סולו והחליטה לתת שם ללהקה הזאת. השם הנבחר היה פריטנדרס. גם בהשראת הקאבר של סם קוק ל"The Great Pretender", שירם של להקת The Platters, וגם כדי מראש לא לעשות עניין גדול מעצמם ולהישאר עם הרגליים על הקרקע, מעמידי הפנים. סינגל הבכורה שלהם יצא ב-79 בלייבל ריל, וכמו במקרה של The Raincoats ששמענו עם לולה, סינגל הבכורה של הפריטנדרס היה גם הוא קאבר לשיר של The Kings. סינגל הבכורה של הפריטנדרס, 79. הפריטנדרס של תחילת הדרך הפכו לעוד אחד מעמודי התווך של הצליל של האינדי רוק. כן, זה היה שיר הנכון. הם גם הפכו לאחד מעמודי התווך של הצליל של האינדי רוק, אבל דווקא לא של הזמן שלהם. אלא של 2010 עד 2020 והלאה לפחות. כלומר, הפריטנדרס יצרו שלד של שירי רוק מינימליסטים 
ונטולי התלהמות, עם קשיחות מסוימת ועם מלודיות קליטות, רק שבמקרה שלהם אלה שירים שמופקים בצורה הרבה יותר מקצועית ומזמינה מכל מה ששמענו בפרק היום. משהו שנעשה עם אמצעים ועם תקציב, ושמיועד לבמות גדולות. בהמשך 79 יצא בריל רקורדס הסינגל השני של הפריטנדרס עם מתופף חדש, מרטין צ'יימברס ועם מפיק שונה, קריס תומאס, שהפיק לפני כן בין השאר את הסקס פיסטולס ואת רוקסי מיוזיק וידע לשלב בין אגרסיה להפקה עשירה מה שבדיוק הפכו למרכיבים מכאן והלאה בשנים הבאות של הפריטנדרס זה הסינגל הזה המדובר השני שלהם, קיד, פריטנדרס פריטנדרס, אולי שמתם לב להתפצלות הזאת שבעצם נוצרה באינדי רוק הצעיר של סוף שנות ה-70. שמענו כל התוכנית, להקות מאוד מאוד מינימליסטיות שהקליטו עם, עם תקציב אפס, כמו The Modets, The Passions, The Raincoats. ושומעים את חוסר התקציב בהקלטות, זה גם חלק מהקסם, והנה מגיעים הפריטנדרס וכאילו אומרים, אפשר לעשות את זה גם עם כסף, וזה יישמע יותר גדול, יותר נגיש, כל אחד והגישה שלו. הסינגל השלישי של הפריטנדרס יצא גם הוא ב-79 והגיע במצעד הבריטי למקום הראשון. זו הייתה יכולה להיות תנופה אדירה ללייבל העצמאי ריל רקורדס, אבל כשיצא בדצמבר 79 אלבום הבכורה האדיר של הפריטנדרס עם כל הסינגלים האלה, המנהל של ריל, דייב היל, היה כל כך עסוק בלנהל את הפריטנדרס, שתפסו תאוצה לא נורמלית, שהוא פשוט מכר את הלייבל שלו, את ריל רקורדס, לחברה המבוססת יותר סייר. והפריטנדרס טכנית נשלפו מעולם האינדי אל ההצלחה הגדולה. זה השיר שלהם שהגיע למקום הראשון, Brass in Pocket. Been diving, detailing, no reason. 
Brass in Pocket, Pretender, סינגל הבכורה שלהם. אז מה אנחנו למדים מהפרק של היום? אני חושב, בין השאר, שמשהו יכול להתחיל בקטן, ושאף פעם לא נדע מה יהיה האימפקט שלו, שיום אחד, אחרי הרבה הרבה, הרבה זמן, יכול להיות רחב היקף בצורה שלא דמיינו כשהוא רק התחיל. אז בקיצור, אל תזלזלו בקטנים, בשום תחום בחיים. לא מוזיקה ולא שום תחום אחר, כי יום אחד אתם עוד עשויים להתאהב בהם. עד כאן הפרק התשיעי בסדרת תולדות האינדי, הפרק הבא ישודר בשבוע הבא, יש איזו הודעה שקשורה אליו בסוף השעה הבאה. וישארו אותי לשעה הבאה, השעה השנייה, בה נתעסק בפרק נשכח ולטעמי מדהים לחלוטין בתולדות המוזיקה העצמאית בישראל. אוהד מנדלאווי על הסאונד, כבר מכאן. ואם אתם רוצים עוד פרטים על סדרת תולדות האינדי, יש בלוג לסדרה הזאת. historyofindie.blogspot.com historyofindie.blogspot.com עם כל הפרטים ועוד פרטים על הפרקים, תשארו איתנו. גלגלצ. מוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. כואמי. עושה לי את הדרך. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס.
אז אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס שוב. מה שלומכם, מה שלומכם, תודה רבה לכל מי שהקשיב והקשיבה לפרק התשיעי בסדרת תולדות האינדי שהיה בשעה שעברה. אם אתם רוצים עוד פרטים על הסדרה, לקבל את כל הפרקים בבת אחת, לקרוא פרטים על הפרקים, טקסטים שאני כותב עליהם, בונוסים בדמות תמונות ווידאוים שאני מקשר אליהם, אז כתבו לבלוג שפתח לסדרה אמיתי היקר דובי שרגא, כתובת הבלוג היא historyofindie.blogspot.com historyofindie.blogspot.com זו הכתובת לבלוג של תולדות האינדי, שבוע הבא נשדר את הפרק העשירי. אוהד מנדלאוי על הסאונד, כואה מכאן איתכם ואיתכן. ואת השעה השנייה, הפעם, נקדיש לאלבום שיצא במקור בשנת 96. בסוף השבוע, התקליט הזה יצא לראשונה על גבי ויניל, ובאופן רשמי לראשונה בבנדקמפ, וזה אחרי שהוא נעלם לחלוטין, זמן קצר אחרי יציאתו, ועכשיו הוא שוב פה, והוא פשוט אלבום טירוף. קוראים לו דום, והוא אלבומה האחרון עד כה של להקת דואלקס סדלקס. מה ששמענו הוא השיר שפתח אותו, פנטזיית אורכי דם מהירה. סיפרתי לכם לא מזמן בסדרת תולדות האינדי על פרובינג ריסל שהייתה מחלוצות האינדסטריה למוזיקה התעשייתית. פרובינג ריסל הכינה את הקרקע ונתנה השראה למוזיקאים רבים שיגיעו אחריה ואלה כבר הפכו את המינוח אינדסטריאל למשהו שאפשר לשמוע בו בבירור מוזיקה שנעשית עם כלים שאינם כלי נגינה מקובלים כמו ברזלים, מתחות, פטישים, מקדחות, שרשראות וכולי 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 בין הלהקות הכי בולטות שעשו מוזיקה תעשייתית בשנות ה-80 היו למשל איינשטורצן דנויבאוטן, פיטוס, פרנטו פורטו, סקיני פאפי. גם בארץ הייתה חלוצת אינדסטריאל, דורלקס אדלקס. דורלקס הדהימו את מי שנחשפו אליהם כשהם עשו כזאת מוזיקה ועוד בעברית, דבר שהיה חלוצי ומהפכני לגמרי. ב-1985 הם שחררו סינגל ראשון, ולמרות שבארץ הם נתפסו כשייכים לשוליים בלבד, מאוד התלהבו מהם בתוכנית המוזיקה של ה-BBC, The Tube, והפיקו להם שם קליפ ששודר בבריטניה. עם השנים היו כל מיני שינויי הרכב בדורלקס, ובזמנים שונים היו חברים בה ארז שווייצר, סליחה, ארז שווייצר, שמחה ברבירו, גיא קוניק, רונן כספי, יריב שילה ואליוט. אז עוד שרון בן עזר, שהייתה המתופפת של דורלקס, לפני שהיא הוציאה את פוליאנה פרנק. אבל גרעין הלהקה הפך עם השנים לאורי דרומר, הסולן, המנהיג, שניגן בס, כתב את המילים ושר, קובי לוי, שהיה אחראי על סימפולים, על סמפלרים, ומיקי קטן, שהיה אחראי לגיטרות. השלישייה הזאת הייתה גם חבורת בית התקליט, חנות התקליטים המופלאה שהייתה ברחוב פינסקר בתל אביב. מיקי קטן ודרומר עבדו שם, ואם הייתם באים לבקר, הייתם רואים שם גם את קובי לוי, כששלושתם משמיעים לקונות ולקונים מוזיקה שהייתה לא פעם קיצונית, או לפחות הכי רחוקה מהמיינסטרים שאפשר. אחרי שלוש קלטות שיצאו אינדי לגמרי, דורלקס הוכתמה בחברת הד ארצי, והוציאה שם לראשונה אלבום גם על גבי ויניל, בלי עין רעה ב-91. בפברואר 95 הם הקליטו את דום באולפני אמניטה בצרפת בהרכב שכלל את אורי דרומר מילים, שירה, בס, מיקי קטן, גיטרות, גרין מנקמת הטרקטו שהצטרף בסמפלר וברזלים והפיקו מוזיקלית הלהקה וסטפן קריגר. ב-96 יצא בדיסק האלבום הזה שהם עבדו עליו בצרפת, דום, בחברת הנאנה, חברת האינדיה המקומית, והאלבום הזה נעלם כלא היה, הוא פשוט חמק מתחת לרדאר של כמעט כולם, ואני מודה, גם מתחת לרדאר שלי, ולבושתי, רק בשבוע שעבר הקשבתי לדום בפעם הראשונה בחיי, 
ופשוט נפלתי, פשוט נדהמתי מכמה שהוא טוב ועוצמתי, אלבום כל כך חזק, שמאז שהקשבתי לו כבר עוד ועוד פעמים, אני מרגיש שמצאתי שלל רב, שאני פשוט חייב לחלוק איתכם, כי הדבר הזה לא יכול להישאר יותר בצל. אנחנו נקדיש לדום את כל השעה הזאת, ופשוט מדהים שעשו פה כזאת מוזיקה ב-96, ומדהים שעשו פה כזאת מוזיקה בכלל.
אני פשוט לא מסוגל להירגע מכמה שהאלבום הזה מיוחד ועוצמתי. וזה קטע, הוא יצא ב-96, אבל בשבילי זה כאילו... עכשיו שמעתי אלבום חדש, ואני מניח שבשביל רובכם גם. והלוואי, אמן, שאתם מרגישים דברים דומים למה שאני מרגיש כרגע. הפטיש, דורלקס אדלקס, מתוך דום. אני לא יודע אם בכוונה או שלא, אבל חלק מהשקי... מהשיר הזה מזכיר לי את Head Like a Hole של Nine Inch Nails. הדברים שאני אספר מכאן והלאה מבוססים על דברים שחברי דורלקס סיפרו בשישי האחרון בחנות התקליטים חולית בתל אביב, בהם השיקו את ההוצאה המחודשת של דום. בדרך לאלבום הזה, אורי דרומר פנה לקובי לוי ואמר לו שהם הולכים לעשות אלבום חדש ושהם זקוקים לסימפולים. קובי נסגר בחדר שלו עם מאות דיסקים והתחיל לסמפל ולסמפל. מכיוון שדרומר ולוי הם חברי ילדות, הם מכירים אחד את השני כל כך טוב, שקובי ידע בדיוק מה להכין, ומה שהוא הכין היה את קרקע הסימפולים שהגיע לאלבום עצמו. גרין מנקמת הטרקטור שהצטרף אליהם, לקח את הסימפולים האלה, ארגן אותם, ניגן אותם בהקלטות, וגם הוסיף עוד דברים, כמו נגינה על ברזלים.
זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. קוואמי. עושה לי את הלילה. בתחילת שנות התשעים, את התקופה המדהימה במוזיקה בישראל, שבה הייתה התפרצות יצירתית כזאת של המון אנשים שהגיעו מהשוליים המוזיקליים ועשו ניסיונות מוזיקליים מכל מיני סוגים, חלקם יותר קליטים ונגישים, חלקם יותר קיצוניים וניסיוניים, אבל הייתה תחושה ממש טובה באוויר, ואני חושב שכמה שנים לתוך שנות התשעים רוב הדבר הזה התפוגג. והשוליים נמצאו, ניסו להבין בעיקר איך הם משתכלים אל תוך המיינסטרים. והיו כמובן כמה דברים מאוד מאוד יפים, כן? אבל באופן כללי, התחושה של וואו, משהו משוגע קורה פה די התפוגגה עד אמצע שנות התשעים, אם לא קודם. ובאותו זמן, בלי שאף אחד כמעט יודע, דורלקס אדלקס מוציאים את הדבר הלא יאמן הזה. שהוא בעיניי ממש אחד משיאי המוזיקה בישראל של שנות התשעים ואני לא מאמין ששמעתי אותו לראשונה רק בשבוע שעבר, תשעים ושש, דום נקרא האלבום הזה, יצא עכשיו מחדש. חלק ממה שדורלקס ניסו לעשות באלבום הזה היה ליצור אלבום מבוסס סימפולי מכל כיוון. כלומר, לא רק לסמפל במובן של לדגום סאונד ממקור אחר, נגיד לקחת אה, סימפול מאיזשהו דיסק, תקליט. אלא גם להקליט את עצמם מנגנים ואז לסמפל את עצמם, למשל את הגיטרות הנפלאות שמנגן פה מיקי קטן, הוא ניגן בלייב ויש גם את הנגינה שלו וגם את סימפול הנגינה שלו. 
ואת כל זה הם עשו לא מעט בהשראת להקת מיניסטרי האמריקאית שעשתה דברים כאלה באותו זמן ושהם היו חמים עליה.
חלומות כבדים, דור אלכסדלקס, מאלבומם האחרון, דום, 96. קובי לוי סיפר שבנוסף לאובססיה של חברי דורלקס למוזיקה, הייתה להם אובססיה משותפת נוספת, סרטי אימה. הם היו אספנים של סרטי אימה, וחלק מכובד מהסימפולים באלבום הזה לקוחים מאוסף סרטי האימה שהיו להם. כל הדרך, 
הדרך להשתחרר נופל, נופל, נופל כל הדרך אני בדרך להשתחרר אבוד, אבוד, אבוד כל הדרך אני בדרך להשתחרר נופל, נופל, נופל כל הדרך אני בדרך להשתחרר גלגל קדימה, דור אלכס אדלקס מאלבום דום. <מח> 1996 במקור, כאמור פשוט נעלם זמן קצר אחר כך, אפשר היה להשיג אותו, <מח> לא היה איך לשמוע אותו. <מח> והנה עכשיו הוא יצא בוויניל ורשמית בבנדקאמפ. עבוד, עבוד, עבוד כל הדרך. הדרך להשתחרר, נופל, נופל, נופל כל הדרך, הדרך להשתחרר. מההתחלה שלה, דורלקס זוהתה כלהקה חברתית מובהקת בחלק גדול מהשירים שלה ובמסרים שהם העבירו בהופעות. מיקי קטן סיפר שיכול להיות שבגלל שעל האלבום הזה הם עבדו בצרפת, יצא שדום הוא אולי האלבום הכי אישי של אורי דרומר, הסולן. כי אולי דווקא במרחק ממה שקורה פה במדינה הוא נתן לעצמו לכתוב על דברים אחרים שלא היו קשורים להתרחשויות בארץ. אולי, בכל מקרה.
עכשיו הוא כלום. כלום ריק מתוכן. מתכנן מתכנן. מתכנן בין שתי נשימות. שתי נשימות שאני מעדיף. לחשוב מאשר להרגיש. מתכנן מתכנן. מתכנן מתכנן. מתכנן מתכנן. איזה עוצמות, איזה תגלית, למי שמכיר את זה לראשונה, כמוני, למרבה הבושה. יצא במקור ב-96, דום, אלבום של דור אלכס אדלקס. לפני הקלטות, כמו שאמרתי, הייתה עבודת הכנה עם קובי לוי, שהכין את הסימפולים, ועם רונן כספי המתופף, ואחרי זה אורי דרומר, הבסיסט, הסולן, כותב המילים, מיקי קטן, הגיטריסט, וגרין, מנקמת הטרקטור, על סמפלר וברזלים, טסו לצרפת, והקליטו את היצירה. מפוצץ את המוח הזאת.
איזה גיטריסט נפלא הוא מיקי קטן. הקטע הזה, מתוך האלבום של דורלק סדלקס, נקרא על שם סופר המתח האמריקאי, מיקי ספילני. ולפני מיקי ספילני שמענו את האש שבראש שלך, לפניו את אורי. מספיק לשמוע את כל האלבום הזה דום, אבל אם אהבתם את מה שהשמעתי היום בתוכנית, אז אני הכי ממליץ בעולם או להשיג את הוויניל החדש שלו, או ללכת לבנדקאמפ של דורלקס אדלקס ולהקשיב לכולו, פשוט אלבום. העז ואומר, מופתי, פשוט ככה. ושיר מדהים אחרון מתוכו, חלומות לנצח, דורלקס אדלקס. Oh, oh, oh. 
חלומות, חלומות, חלומות לנצח, חלומות, חלומות, חלומות לנצח, חלומות, חלומות, חלומות לנצח, חלומות, חלומות לנצח דור אלכס אדלקס מתוך דום אלבום שיצא ב-96 במקור נעלם כמעט כלא היה ויצא רק עכשיו על גבי ויניל לראשונה ובבנדקאמפ באופן רשמי ודור אלכס אדלקס שאחראית לאלבום הזה מעולם לא הייתה להקה שכרוכה בנוסטלגיה בשום צורה בהוויה שלה וחשבתי כשהכנתי את התוכנית הזאת שזה לא יהיה נכון נראה לי לקיום הדו-אלקסי שאני בכלל אעשה תוכנית שהיא טיעול במורד הזיכרונות ואשמיע את מה שנחשב בעיני מי שהכירו אותם לקלאסיקות שלהם ועדיף להתרכז במה שהוא הדבר הכי קרוב למשהו חדש שלהם שזה התקליט הזה אבל בכל זאת אני רוצה להשמיע לכם שיר אחד שלא קשור, זה שיר שיצא ארבע שנים לפני כן, ב-92, אז דורלקס הוזמנו להשתתף בחידון ז'בוטינסקי, והם לקחו את ההזדמנות והקליטו ביצוע לאחד משיריו, שיר הגיבן, דורלקס אדלקס. מה עולמכם, רברק מפשר, תקרת עברים חסרת תכלית, ולי נהיר. כל חוט, כל קשר, כל עמותי, נתיב עתיד, מקום תראו בו, צור קרח, אחוש בו רחש, שורשים, לכם נשמע, קציר שמח, לי, שיטפונות מתלחשים ובהתגבר חשקת החלד כדי לתת להם לפיד לדביר דתם המעורפלת אשלח את אש ספוג גופרית והמושלים יאמרו בשבר לאספסוף זהו אוכר הוא שהמית בצורת דבר הוא שהרעיל פה כל באר 
ולילה אימים, בליל, בואל, למות בצלב, כאח קדמון, גם תלמידי, עם אלבי מעל, להתכחש לי מול המון, ושם הקבר נשכח אז, וטוב שכך, לי אין נוח, אין נפשי, לכם כל יחס, אתם זרים לי, אתם זרים לי. שירה גיבן, טור אלכס אדלקס, 92. אתם זרים לי! עד כאן התוכנית שלנו להפ"ם. אתם זרים לי! תודה רבה רבה לדור אלכס אדלקס על המוזיקה. אתם זרים לי! תודה רבה לכל מי שעומדים מאחורי האלבום הזה, דום, אורי דרומר, מיקי קטן, גרין, קובי לוי, רונן כספי. תודה רבה רבה לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. אתם זרים לי. תודה ענקית על התגובות למי שהגיב והגיבה. והנה הודעה קטנה שהבטחתי. התוכנית הזאת הייתה למעשה הפעם האחרונה בה אני משדר בימי שני בין עשר לחצות כאן לגלגלצ. אבל זה לא הסוף. המשך יבוא בשבוע הבא, ופרטים נוספים בקרוב, פשוט תעקבו אחרי הפייסבוק או האינסטגרם של גלגלצ, או אחרי הפייסבוק והאינסטגרם שלי. עזבו אינסטגרם, אחרי הפייסבוק שלי. <laughs> ו... ותגלו את הפרטים על העתיד ממש בקרוב. תודה רבה לאוהד מנדלאוי האדיר על הסאונד. וזהו, זה עד כאן, כואה מכאן, שמרו על עצמכם ועל עצמכן, אוקיי? ורק טוב שיהיה לכם.